Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, y se corrió la voz de nuevo. Hoy tenemos a Marisa, una amiga de Jonathan, que fue la entrevista conversación anterior. Marisa, una joven de 25 años que muy tristemente entró al club de adultos huérfanos hace más de un año. Marisa vino hoy a compartir con nosotros su proceso de duelo por la muerte de su papá, quien en septiembre de 2021 murió por consecuencias del COVID y un mes después su mamá fue asesinada con arma de fuego enfrente de su casa. Son dos muertes muy fuertes, muy distintas, con quien Marisa tenía una relación muy diferente con cada padre. Hay mucho que platicar hoy, así que empecemos. Hola Marisa, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Sí, súper. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿por dónde empezamos? No sé si quieres hablar de tu papá primero, mamá primero, porque como fueron con tan poco espacio, entonces tú empieza. Va. Eh, ¿Empezamos con mi papá? Ok. Eh, bueno, la verdad es que la, la muerte de mi papá fue no una muerte esperada, pero una muerte pues relativamente sabida. Eh, se contagió de COVID eh, no, perdón, en agosto del 2021. Y pues él tuvo un proceso bastante largo, hubo que, que internarlo, ¿verdad? En el hospital. Eh, al segundo día de, de que estuvo internado, pues tuvo un, un infarto y lo tuvieron que entubar, ¿verdad? Entonces pasó seis días entubado inconsciente, dormido, ¿verdad? Eh, un, bast un proceso bastante complicado pues para la familia, pues porque todos teníamos cabal esa esperanza de que, de que saliera de esto, ¿verdad? a pesar de que la tasa de muerte era bastante alta, ¿verdad? Este, todos pues teníamos la esperanza de, de, de verlo salir y pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Estuvimos en constante oración y todo el rollo y gracias a Dios eh, le, le retiraron el tubo y nosotros con miedo de que hubiese daño cerebral o algo por el estilo, gracias a Dios tampoco, ¿verdad? Eh, al final pues fueron 40 días en total los que él estuvo hospitalizado, justo al, al día 40 eh, ya lo sacamos, le dieron de alta y todo el rollo. Y, y él salió caminando, ¿verdad? Del hospital. Como si nada hubiera pasado. Exacto. Bueno, obviamente súper débil. Sí. Y todo el rollo y con su ramillero de pastillas y, y de medicinas. Sí, pero pasó de un infarto, seis días intubado inconsciente. Correcto. A literalmente salir del hospital sí. caminando. Caminar. Eso es un, ¿verdad? un milagro o sea, de... Sí. sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros, eh, nuestro mayor miedo era que, que muriera de COVID y nos tocara así irlo a traer y, y enterrarlo de una vez. Sí, pero así ¿verdad? era el, porque así así es el es protocolo. Porque así es el proceso, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues la familia, todos con ese miedo, y gracias a Dios, pues él salió caminando tal cual, ¿verdad? Del hospital. Eh, y nada, pues todos realmente felices, contentos, ¿verdad? De que había salido. Eh, obviamente después de, de, de salir del hospital tenía este proceso ya de, de recuperación y de ir con, con los doctores, ¿verdad? Este, él tenía neumonía en los pulmones, sus pulmones estaban llenos de agua, ¿verdad? Cuando entró al hospital. Y este, cuando salió a la semana que tuvo la cita con el neumólogo, igual le volvieron a hacer sus placas y todo el rollo, sus pulmones estaban limpios. O sea, ya, no había nada de agua, estaba todo bien. Respiratoriamente estaba todo bien, ¿verdad? Pero cabal el doctor le dijo, este, mire... Eh, yo necesito que, que usted vaya con la cardióloga porque no es normal eh, lo que le pasó del infarto, ¿verdad? Y queremos ver qué, qué está pasando, ¿verdad? Ok, hizo la cita, la doctora le dijo, mire, yo le voy a poner un holter, un dispositivo para ver que, cómo funcionaba su corazón. Y este, pues lo tuvo un día. Al día siguiente él se fue a, a, a la cita con, con la doctora y, y la doctora le preguntó así como, mire, ¿usted se siente bien? Mi papá así de, ¿sí? Uh, pues, sí, va, sí estoy bien, va. Ajá. Mire, usted acaba, o sea, 
en la madrugada mínimo le hubieran dado dos infartos, o sea, una pulsación más y le daban dos infartos. O sea, usted tiene la mitad de su corazón muerto. O sea, usted, usted está funcionando con la mitad de su corazón. O sea, es algo que no, le, no se dieron cuenta en el hospital. O saber qué pa habrá pasado, saber. No saben. Misterios de la verdad. Vida. No sabemos. Entonces, eh, mi papá así como, ok, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. ¿Verdad? Mire, le tengo que hacer una, una operación a corazón abierto, le tengo que poner un, ¿cómo se llama? Un marcapasos. Y mire, el proceso va a ser muy largo, ¿verdad? Uh -huh. Y es algo que, que tenemos que hacer ya. Uh -huh. ah, o sea, ya, usted no puede pasar más tiempo así. Ok, va, vamos a buscar, vamos a ver. Nos pusimos a buscar como locos, conseguimos en... En una entidad de acá de Guatemala, pues, eh, el dispositivo, de ahí conseguimos que, que hicieran la operación. Mi papá murió un jueves, jueves 23. Él tenía la cita para la, para la operación, o bueno, para seguir el proceso, se puede decir, eh, el día lunes uh -huh. de esa semana, ¿verdad? O, o sea, sea, ok, el lunes y él murió jueves. Ajá, el morio jueves, iba a pasar viernes, sábado y domingo, el lunes. Para el lunes la cita. Ajá, okay. teníamos la cita ya para hacer todo el rollo y ajá. seguir con el proceso, ¿verdad? Sí. Eh, el miércoles regresó mi papá eh, a la casa y nos llamó con mis hermanos y yo lo vi bastante preocupado, lo vi bastante serio, ¿verdad? Y yo, okay, ¿qué, ¿qué está pasando? Verdad? ¿Qué onda? Verdad? Nos contó que le había dicho la doctora y... Y me acuerdo perfecto que él, que él nos dice, mucha, yo no tengo mía. O sea, yo ya viví lo que tenía que vivir, ya hice lo que tenía que hacer, yo no tengo miedo. Amo mi vida, sí, yo quiero vivir, yo quiero estar para ustedes, yo quiero seguir teniendo tiempo con ustedes y, y verlos crecer y verlos rehacerse, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo miedo. Ay, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Va? Ok, dije yo. Está bien, no pasa nada, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Vemos cómo nos movemos, no pasa nada, ok. El jueves, eh, ah, bueno, como dato importante, ¿verdad? Uh -huh. Ese fin de semana nosotros nos íbamos a ir al puerto por el cumpleaños de mi, de mi madrastra, de su esposa, ¿verdad? Y íbamos a celebrar allá en el puerto, ya habíamos comprado todo, todo el súper, toda la casa, todo el rollo, ¿verdad? Ya estaba todo listo. Entonces, ese jueves, pues nada, yo me fui a trabajar. Y mi hermano fue por mí, a mi trabajo. Veníamos de regreso y cabal, yo le dije, mira, faltan vasos. Pasemos a Dollar City a comprar vasos. ¿eh? Y ya nos fuimos a la casa y arreglar maletas y todo el rey. Estábamos en, en, en Dollar City, yo me fui al baño. Y cuando regresé del baño, mi hermano me dijo, eh, apúrate, tenemos que llegar a la casa. Y yo, ¿eh? ¿Y los vasos va? <risa> <risa> y mi hermano, apúrate, no sé qué, apúrate, apúrate. Y yo... Ok, ¿qué pasó? Ah, me acaba de llamar Heidi, mi hermana, uh -huh. y me dijo eh, que mi papá está mal. Y yo, bueno, ok, vamos a ver qué onda. Eh, llegamos a mi casa, pues el dolorcito está relativamente cerca de mi casa. Llegamos a mi casa y todo el rollo y habían dos ambulancias afuera de mi casa. En mi mente, pues, un poquito ilusa yo, ¿verdad? Yo dije, seguramente le están tomando la presión, le están dando una pastita, algo así por el estilo, ¿verdad? En mi mente, va. No, pues, es forma de defensa si uno no quiere Ajá. pensar en como pensar en las cosas feas, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, llegué yo al cuarto y todo el rollo y pues ya le estaban dando eh, RCP a mi papá, ¿verdad? Ya le habían aplicado eh, epinefrina. Y obviamente, pues, uno se da cuenta y yo soy una persona muy realista ante las situaciones fuertes. Soy demasiado realista. Y, y pues nada, yo lo vi en esa situación. Ya supe que mi papá no estaba para cuando yo llegué. O sea, yo me di cuenta que él ya no estaba, ¿verdad? Por el entorno, por la situación, cómo lo vi y todo el rollo, o sea... No, simplemente no, ya... Los paramédicos ya estaban hasta cansados, ¿verdad? Están en esta situación, ¿verdad? De que dándole, dándole, dándole al pobre hombre. Uh -huh. Y pues no había respuesta, ¿verdad? Y aparentemente eh, con, esta, con esta medicina es como un shot, ¿verdad? De energía para tu corazón. Sí. Y que ya iban como por la tercera, cuarta dosis y no había modo, ¿verdad? O sea... ¿Y qué había pasado entonces? 
en tan poco le tiempo. Le dio otro infarto, ese sí le dio, y ese fue el culminante, un infarto al miocardio, ¿verdad? Eh, se empezó a sentir mal, ¿verdad? Y, y pues mis hermanas eran las que estaban en la casa, eh, y pues ellas llamaron a la ambulancia, ¿verdad? Y todo el rollo. La ambulancia se tardó 13 minutos en llegar. Eh, ¿Eso es rápido o poco? Depende, o que sea... No sé, porque yo, yo a mí me da pánico eso del el tráfico de Guatemala y las ambulancias. No sé, o sea, la verdad, si, si hubieran llegado antes, si hubieran podido sí, hacer exacto, algo, no se sabe. No se sabe y no hay que pensar en el ¿Qué hubiera pasado, pasado o sea, qué hubiéramos hecho? O sea, eso sí. ya no tiene sentido ahorita. Ajá, y no, no, no quieres culpar a las ambulancias tampoco, porque... No, o sea, ¿qué hacen? Ni Ajá. que volaran. Sí, bueno, exactamente. Fuera. O sea, no están a la par y Exacto. hay tráfico. O sea, en todo caso, culpar el tráfico, culpar toda esa gente. No sé, sí. Correcto. Y creo que nadie de nosotros eh, se, se hubiese imaginado que esta situación iba a pasar así. Por el hecho de que, de que ya se sabía, estaba medicado y todo el rollo. Simplemente pasó. Sí. O sea, Dios quiso que así fuera. ¿Verdad? Y, y muchas veces yo me he puesto a pensar y digo yo, ok, esta situación pasó así, por alguna razón, por algún motivo, pero hubiesen, bueno, o hay casos peores, ¿verdad? De, de este tipo de, de, de pérdidas, ¿no? Es la que, la que, insisto, la del COVID, a mí me hubiera dolido mucho si yo no hubiera podido enterrar a mi papá como se debe, ¿verdad? De haberlo velado, de haberlo visto y todo el rollo. O sea, a mí eso me hubiera partido el alma, ¿verdad? Sí. Entonces... Y sabes que hay mucha eh, gente que lo ha tenido. Sí, acá hemos entrevistado dos personas que específicamente sus padres fueron por COVID y fueron una una odisea que el papá murió en Cuba y ellos estuvieron en Guatemala y la otra también fue un... Es un caos. Y especialmente uh -huh. en medio de pandemia 2020, que es, fue peor. Que fue... No puede moverse nadie. Ajá, que no puede ¿verdad? moverse nada. Entonces yo me pongo a pensar en ese tipo de casos y digo yo, bueno... Bien, sí. La verdad es que un, un golpe, un, especialmente para mí, eh, sí fue un golpe muy duro, ¿verdad? Por el hecho que, que mi papá era mi mejor amigo, mi persona número uno, ¿verdad? Yo todo con él. Era aquello de que con mi papá yo le podía decir, ¿sabes qué? El chavo este me volvió a hablar. Mi papá, ay no, ese no. <risa> Así, eh, teníamos demasiada confianza. Y fue algo que él y yo fuimos trabajando, porque no siempre fue así, uh -huh. ¿verdad? A mí de chiquita mi papá me daba miedo, porque era muy enojado. Y yo, ay, no. Entonces me costaba mucho comunicarme con él. Y hasta que él se dio cuenta, se hartó de eso y me dijo, bueno. Me sentó y, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Va? Esto no puede seguir así. Y empezamos a trabajar en la relación, uh -huh. al grado de que ya, pues ahorita ya éramos... Mejores amigos, ¿verdad? Claro. Ya la confianza era demasiado grande. Entonces, al momento que él se fue, eh, pues estando ahí en la casa, ahí sí que murió con todos nosotros, con, uh -huh. con su familia, ¿verdad? Y acompañado de nosotros. Gracias a Dios, pues creo que Dios nos dio el chance de, de tenerlo cabal un mes. Creo que cada uno, ese mes, yo me pongo a recordarme y, y ese mes fue indiscretamente tan bonito porque cada quien tuvo como que su espacio de estar con él, uh -huh. ¿verdad? Este, independientemente de mi madrastra, pues tuvo mucho tiempo de estar con él, de platicar con él, este, yo, ¿verdad? Casi que yo regresaba de mi trabajo todos los días y yo ni lo saludaba, me metía a bañar porque decía yo se le pega algo, COVID, algo así y chipilimba. Uh -huh. chipilimba. Entonces <ríe> me metía a bañar, me desinfectaba y todo el rollo y ya iba con él a saludarlo. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sentiste hoy? Que no sé qué. Mi hermano también tuvo el tiempo, mis hermanas. ¿Cuántos todos? hermanos son? Eh, mira, pues, mis papás divorciados, uh -huh. ¿verdad? Yo tenía dos años cuando ellos se divorciaron, mi hermano tenía nueve. Entonces, yo tengo un hermano de sangre, uh -huh. ¿verdad? Que es más grande que yo. Eh, somos dos, ¿verdad? Mi papá se volvió a casar. Cuando se volvió a casar, este, mi madrastra, pues, ya tenía dos hijas, ¿verdad? Uh -huh. Con otro señor. Pero al momento de que nos pasamos a vivir todos juntos, la conexión, obviamente, para mí son con mis hermanas. Sí, porque ¿verdad? vivieron juntos. Exactamente, vivimos juntos desde hace seis años. Entonces, ya la relación es de hermanas, ¿verdad? Entonces, para nosotros somos cuatro. Sí, ¿verdad? somos cuatro. Cuatro hermanas. O sea, cuando se divorciaron tus papás, 
te casas con tu papá, no con tu mamá. Lo con cual mi es mamá. una excepción en este país. O sea, siempre se quedan con la mamá. Me quedé con mi mamá. Sí. Este, y a mis 15 años yo decidí irme de la casa y me fui a vivir con, con mi papá. papá. Bueno, con mi abuela y después se sumó sí. mi papá. Y ahí es donde la relación mejoró mucho con tu papá. Desde Correcto. los 15. Correcto. No, incluso desde un poquito antes, porque sí. ya lo habíamos hablado antes. Este, pero se terminó de ya de concretar ya cuando vivimos juntos. Qué lindo. ¿verdad? Ahí fue donde ya se creó el vínculo. Pero grande. imagínate, una decisión de que hiciste en tu adolescencia te llevó a tener una mis pues a una relación así con tu papá. Sí. Porque en la adolescencia no es por, por nada, pero así hacemos las peores decisiones de, ah, sí, de nuestras sí. vidas. O sea, bien tontas, pero lo esa pasa, fue una de las mejores. Sí, lo que pasa también es de que incluso me ayudó mucho con la relación con mi mamá. Ah, sí. ¿Verdad? Porque yo viviendo con mi mamá, yo peleaba mucho con ella. Uh -huh. ¿Verdad? Vivía en constante pelea, constante pelea y... Necesitaba más espacio. Exacto. Yo necesitaba aislarme de ella, ¿verdad? Para poder entenderla, para poder manejar eh, su, su mentalidad y su forma de tratarla y etcétera. Claro. Me ayudó mucho esa decisión y creo que es una de las mejores decisiones de mi vida, la verdad. Eh, y tanto sanidad para ella como sanidad para mí. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces fue una decisión complicada, muy dura, porque en mi casa con mi mamá yo lo tenía todo, mi mamá me lo hacía todo, me lavaba, me planchaba, me aquí, me allá, todo mami, ¿no? Uh -huh. Me pasé a vivir con mi abuela y mi papá y la cosa cambió. Yo sabía perfectamente que este cambio iba a ser complicado para mí por el, la, el, la modalidad de sí. vida que yo llevaba. Pero, y pues ya no aguantaba, ¿verdad? Y dije, oh, no, me tengo que ir, ¿verdad? Y me pasé a ir con mi papá y con mi abuela y pues ahí la cosa cambió. Mi abuela, mamadita, te voy a enseñar a barrer, tratar, a <risa> me volví muy independiente, sí. ¿verdad? Actualmente soy muy independiente, gracias Son de a esas esto. cosas que pasan en la vida que uno no, uno se queja y todo, pero sabe que a la larga es algo tan bueno para uno. Sí, sí, sí la verdad es que sí. Y yo estoy clara de que por algo pasan las cosas. Y tal vez, no sé, o sea, de repente yo me hubiera quedado viviendo con mi mamá, hubiera sido tanta la pelea que nuestra relación se hubiera fracturado más y con lo que pasó hubiera sido más complicado, no sé. Sí, o sea, y tal vez no hubieras estado ahí más presente para tu papá. O sea, hay tantas cosas. Que exactamente. Sabe, cosas pasan como pasan. Como decís, simplemente pasan. Pasan, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, pues nada, eh... Comenzamos el duelo de mi papá, ¿verdad? Este, complicado. Y si tú, si tú dices un, si, entonces sí hubo un sistema de apoyo ahí. Entonces, sí, 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 la verdad es que sí. Igual en, entre nosotros, ¿verdad? Entre, entre la familia, cada, yo soy mucho de la idea de que cada quien lleva su duelo a su manera. Claro, sí. ¿Verdad? Pues somos personas quien, diferentes. Correcto, cada quien tiene sus formas de, de ver las cosas y de manejar las cosas, ¿verdad? A mí lo que, lo que me ha ayudado mucho con, con mi duelo es que mi papá, como te digo, era, era una persona que amaba mucho la vida. Él uh -huh. estaba enamorado de la vida. ¿verdad? Qué suerte tener esa actitud. Él realmente nos decía, cha, yo soy un rockstar. Paréntesis, <risa> ¡Ay, me encanta! Paréntesis, él era baterista, ¿verdad? Entonces tenía un grupo que, uh -huh. se, que se llamaba El Quijote. Y pues Excelente, él ¿no? era, su mente era tan vivaz, sí, tan... era alegre, él disfrutaba exacto. la vida. Él disfrutaba mucho su vida. Qué inspirador. Y sí, y él nos decía cabal mucho eso, ¿verdad? Mucha, yo soy un rockstar, yo amo mi vida, yo voy a luchar hasta el último segundo por mi vida. Y así fue, ¿verdad? Él luchó y luchó, salió del hospital caminando después sí, de o estar sea, tuvieron tanto tiempo. un mes. Después, ah, con ajá. él viviendo con la mitad de un corazón. Correcto. Dos cosas de Iron Man, o sea, es como las películas sí. de Marvel. Incluso los, los, ¿cómo se llama? Los doctores del hospital le decían, es que mire, de verdad estamos impresionados de cómo usted está vivo. Uh -huh. O sea, estamos impresionados de cómo usted va a salir ahorita caminando del hospital. O sea, es demasiado impresionante, ¿verdad? Y, y la doctora le decía, la, la cardióloga, y me acuerdo mucho que mi papá me decía, a mí me cae mal que me digan eso. Eh... Usted es un milagro. O sea, usted es un milagro de que esté aquí parado, sentado. Un milagro. Usted ya debería estar muerto. ¿No? Entonces, por eso es que mi papá era tan aferrado a su vida, ¿verdad? Y realmente la, la amaba. Y, eh, pues en mi caso, eso es lo que me ayuda mucho. Sí. ¿Verdad? Me ayuda muchísimo a que yo jamás vi a mi papá 
tirado así en ojo de presión jamás. Y esa última imagen de tu papá, ¿no? Te, de, con, los, con los socorristas ahí ayudándolo, uh -huh. ¿no te quita esa imagen también de tu papá? ¿O no te traumatizó de ninguna manera? ¿no? Para nada. Para nada. Bravo, qué bueno. Para nada. ¿La recuerdo? Sí, porque uh -huh. obviamente es algo que jamás en la vida se te va a olvidar. Claro, es una ¿verdad? imagen muy impactante. Es, es una imagen donde tu persona favorita, literalmente, pues... Tirada. Está tirada, ya... ya a ver ni en dónde, pues, allá en el cielo, ¿verdad? Sí. O sea, es algo que no se te olvida, más sin embargo, no quita lo que mi papá fue, ¿verdad? Lo que mi papá me enseñó, lo que mi papá me inculcó a mí, no lo quita, ¿verdad? Porque la verdad es que mi papá siempre eh, fue de aquellas personas que, a pesar de, a pesar de todo, de su carácter, de, de su forma de pensar, él, él siempre dejó más de algo en alguien, ¿verdad? Y ahí sí que recordar es volver a vivir. Y yo de todo el tiempo que pasé con mi papá, de todas las enseñanzas, de todo lo que le aspiré, todo lo que yo absorbí de mi papá, mucho fue eso. Fue trabajadora, y fue de hacerle ganas, ¿verdad? A, a lo que sea que venga, ¿verdad? Y de buscar soluciones, de ser efectiva y buscar soluciones, ¿verdad? Y de no dejarte morir. Hay muchas cosas que... que al, al, Todavía faltan por hacer. Yo realmente no sé exactamente qué es lo que tiene Dios preparado para mí el resto de mi vida. No, tienes 25 años, pues, Por falta. eso, por eso. Sí. Entonces, en mi mente es como, ajá, quiero descubrir qué sí. más hay. Es que hay ¿Qué tanto. Tengo? O sea, ¿qué toque hacer? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué, ¿Qué? O sea, tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar. Tienes esa como que apetito para la vida. Exacto. Que tu papá te dejó. Exacto. ¿Tus hermanos son así también? Sí. Sí. La verdad es que sí. Creo que este año ha sido bastante retador para los cuatro y creo que los cuatro hemos sabido eh, pues sobrellevar este asunto cabal, o sea, uniéndonos, uh -huh. ¿verdad? Eh, para mí, eh, mi, mi círculo, pues, o sea, mis cuatro personas, mis dos papás, mi hermano y yo, ¿verdad? Que somos los que venimos sí. desde siempre, ¿verdad? Eh, pues obviamente solo queda mi hermano. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, para mí, mi hermano es una, una parte muy importante, una parte clave de mi vida, ¿verdad? Porque mi hermano es ahorita mi, mi apoyo y yo soy el apoyo de mi hermano. Uh -huh. O sea, creo que si él no estuviera, sería un poquito más complicado, ¿verdad? O sea, yo actualmente me levanto y es como, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Platicamos, somos bastante unidos, tenemos mucha confianza entre él y yo, gracias a Dios. Y Cabal, yo para su cumpleaños le, le decía que yo a él lo veo como la parte de mis papás aquí en la tierra, uh -huh. ¿verdad? Sí. Porque él tiene la risa de mi mamá, uh -huh. ¿no? y tiene, él también toca batería, y tiene ese, ese, ese gusto, ¿verdad?, por la música de mi papá, ¿verdad? Entonces, como que es lo que me queda, ¿no? eh, Creo que también es eh, muy importante en nuestra familia, nos ha apoyado mucho. ¿Verdad? A mi hermano y a mí en este proceso. O sea, ¿sí hablan del, de la, del duelo y la muerte en tu familia? Eh, como tal, no tanto, la verdad. Creo que ha sido un proceso, como te digo, bien individual. Okay. Pero sí han habido momentos en los que, mucha, me siento así, no sé qué. Más que todo como en las fechas especiales. Sí. ¿Verdad? Eh, extraño a mi mamá, en el caso de mi hermano. O mi madrastra, extraño, extraño a tu papá. Eh, todos los días lo recuerdo. Sí, sí, expresan los sentimientos. Hay, ajá, sí, hay, ah. hay ciertos momentos donde se, se, se expresan los sentimientos. Como te digo, no siempre, ¿verdad? No estamos todo el tiempo, ay, tu papá, ay, tu mamá, no. Claro, no, están, hay que seguir viviendo. Exacto, es cada cierto tiempo, cada vez que se recuerdan. El viernes fue el cumpleaños de mi papá. Uh -huh. eh, y pues invitamos al mejor amigo de mi papá, a mi tía, y ahí estuvimos compartiendo y todo el rollo, anécdotas. Cosas así son las que... Hacen que la persona todavía esté viva. Claro, claro. Y ustedes todavía van en el primer año. Hicieron algo para el primer aniversario. Eh, una misa, ¿verdad? Okay. Y fuimos a cenar, ¿verdad? En el caso de mi papá. En el caso de mi mamá, igual una misa, pues, normal. Yo, personalmente, a mí no me gusta ir al cementerio acompañada. Uh -huh. No sé por qué. No, es cada que La verdad es que no tengo idea por qué, pero no me gusta. La verdad, me gusta ir sola. Uh -huh. Entonces... Es tu eh, momento con ellos. Correcto. Los dos días, pues, fui al cementerio y todo el rollo. Fui sola, mi momento. 
eh, y, y todo, todo bien. Me da risa que yo al principio, yo no entendía así como que la gente que, que cabal se iba a pasar así como horas al cementerio, ¿verdad? Así de... Y yo, ay, ¿qué les pasa? <risa> o sea, ¿no? Eh, pero... Pero ahora lo entendés. Ahora lo entiendo. Sí. ¿verdad? Hasta que te pasa. O sea, hasta que te pasa, realmente entendés las cosas. Yo antes decía, ay, Dios, y le hablar un pedazo de mármol. ¿Qué es eso? Decía yo, ¿ah? Decía yo. Pero ahora soy yo la que ay, va no. a hablar al pedazo de mármol, ¿ah? Creo que el episodio entre lágrimas y sonrisas, pero así las lágrimas son de risa. <risa> sí, pasa, pasa. Hablar un pedazo de mármol. La verdad es que sí, o sea, yo antes lo veía así. Sí. Ahora, pues, lo veo diferente. O sea, es que pienso yo a veces cuando voy a ver a mis papás, ese, o sea, no, puede, no pienso en el mármol, no en el cemento, sino que pienso, oh, ladrón, ¿en qué momento de decomposición del cuerpo está? ¿Será que... <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos gusanos tendrán? Cabal, ¿cuántos gusanos? Ahí ya se comieron a mi mamá. <risa> o sea, si la abrimos, ¿será que todavía la reconozco? Ay, no, así lo súper morbido feo. Sí, pasa, pasa. Yo también lo he sí. pensado, ¿no creas? Sí, sí, porque... Sí. Técnicamente no están como la última vez que los vimos. Igual, uh -huh. cuando los vi en la misa, pues cuando había la... Y en los eh, velorios, uh -huh. la cara no era... Sí eran ellos, pero no eran ellos. Era... Me acuerdo que mi hermano nos pasamos en la, en la misa riéndonos que... Mi, mi papá, creo que era mi papá, sí. Mi papá todo, todo enojado y gruñón. Y yo, pues pero Charlie no era así. Entonces, entonces ahí haciendo bromas y, y aparte que nosotros, somos, mi hermano y yo somos bien ateos, entonces uh -huh. no, no estábamos poniendo atención en la misa, era más de ajá, bromas. Ajá. Y era también nuestra manera de sobrevivir eso porque también era pérdidas eh, fuertes. De, fuertes y en el mismo año. ¿Pasamos a tu mamá? Sí. Sí. Listo. Eh, bueno, en el caso de mi mamá... Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado? Porque eso es muy importante en... Aquí. Ni un, bueno, casi un mes, un mes y días. Uh -huh. Un o sea, mes y días. Sí, mi papá murió 23 uh -huh. de septiembre y mi mamá murió 28 de ¿Y octubre. En el, y en ese tiempo, tú ya pues tu mamá estaba, fue al velorio, y, o sea, todos sí, sí tenían sí. contacto con tu mamá, sí, todo. todo. Eh, mi mamá estuvo en el velorio, en el entierro y todo uh -huh. de mi papá y ya estuvo con nosotros. O sea, se fue ¿verdad? parte de del, parte la muerte del proceso. de tu mamá. Ajá, sí. sí. Eh, eh, en la muerte de mi mamá, pues ya es un tema más complicado. Eh, totalmente inesperado, ¿verdad? Eh, igual, yo estaba trabajando. Ese día, eh, pues yo me iba a juntar con mi prima. Mi prima iba a ir por mí. Y este, en eso me llama mi hermano y me dice, mira, salí. Eh, ya vine por vos. Y yo... Eh, espérame, todavía me falta tiempo, ¿verdad?, para salir de mi trabajo, me faltaba como una hora más o menos, uh -huh. eh, y me dijo, eh, Isabel, salí, ya, tenés una emergencia familiar, salí ya. Dios mío, todo el mundo pasó en mi cabeza, dije yo, mi abuela, eh, mi tía, mis hermanas, jamás pensé en mi mamá en ese momento, nunca pensé nada de mi mamá. Bueno, me subo al carro y yo, Ale, ¿qué pasó?, yo lo vi pálido, o sea, lo vi pálido. Y yo, pero háblame, va, o sea, ¿qué pasó? Eh, mira, este, a mi mamá y a su pareja, pues, le los balearon, ¿verdad? Y yo, ok, bueno. ¿Y qué pasó? O sea, ¿y dónde están? ¿Y qué onda? ¿Y qué no sé qué? No sé, no sé, no sabemos nada, no sé. Dato importante, mi mamá vivía en Villanueva. ¿Verdad? Zona roja. Entonces, eh, pues nada, yo, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde se los llevaron? ¿Dónde están? Yo creo que están en el Roosevelt. Ok, yo trabajaba cerca de ahí. Y yo, ok, vamos. Y mi hermano, no. Y yo, ¿pero por qué no? Es mi mamá. Vamos a ver qué está pasando. Sí, aquí la Y que no sé qué, miremos qué onda. Isabel, yo no sé cómo está la cosa. Yo tengo mucho miedo. Nos vamos para la casa. Y yo, no hombre, pero tenemos que ir a ver y que no sé qué, necia, ¿verdad? Total que no, Isa, no, 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 vámonos para la casa, vámonos para la casa. Nos fuimos para mi casa, ¿verdad? Y pues íbamos en el camino y yo me di cuenta que a él le escribieron en el teléfono. Uh -huh. Bueno, de hecho lo llamaron y hay aquel así de, no, mejor escribime, voy en el tráfico, escribime, escribime. Sí. No sé qué, va. Le escribieron todo el rollo y dejó el teléfono ahí y ahí se quedó. 
Y yo, mm. entonces, en mi mente yo, Dios, por favor, que esté bien, eh, que salga de esta, que hacerle lo que le tengas que hacer y que salga de esta, ya va a estar bien. Yo me comprometo a cuidarla, yo me comprometo y ta, ta, O sea, ta. solo sabías que estaba baleada, pero no Exacto. que había muerto. Exacto. Yo no sabía cómo, cómo estaba Ajá. el rollo, ¿verdad? Llegamos a mi casa, eh, se parquea a mi hermano y todo el rollo y empecé a agarrar yo mis cosas para bajarme. Ajá. Y me dice mi hermano, eh, Isa, espérate. Ah. Y yo... Se cae el coral, se cae todo. Entonces me empezó a decir, empezó a hablar él y me empezó a decir, Isa, mira, nunca vas a estar sola, yo siempre voy a estar con vos. Yo soy tu persona y que no sé qué y que la gran y todo el rollo. Y me empezó a decir así. Y en ese momento supe que ella ya estaba muerta. Con ¿verdad? esa introducción de... Exacto. Entonces, eh, pues yo solo lo volteé a ver y le pregunté ya solo decime, se murió, está muerta. Pobrecito, mi gordo. No, tu hermano que está tomando el en vez de pensar en su propio duelo que acaba de perder a mi mamá baleada, le está diciendo, no, Isa, yo tengo que cuidar a la hermana menor y todo eso. Sí. O sea, es increíble. Increíble. ¿Verdad? Sí. Eh, sí, Isa, eh, pues mi mamá ya, ya murió, ya se fue. Ay, no. Sentí el enojo, creo que el enojo más grande de mi vida. La verdad, creo que yo no sé cómo no me dio un derrame en ese momento. Eh, me sentí muy, muy, muy enojada. Me enojé tanto con Dios. Así, yo soy católica, ¿verdad? Entonces, eh, me enojé muchísimo con Dios y yo, palabra, no puede ser, te acabas de llevar a mi papá, ¿cómo es posible que, que pase esto? O sea, ¿Te acordás cómo reaccionaste? O sea, sí. cuando te dijo, ¿qué, qué sí. hiciste? Me enojé, me enojé mucho. ¿Te gritaste? Eh, no, le caíste pegué al piso, al carro. Eh, al, al, a la guantera, Ajá. ¿se puede decir? Sí. Atrás. Sí. Ma, puño cerrado. Puño cerrado, ok. Ajá. Eh, y sí, pues me bajé del carro, eh, llegué a mi casa, cabal, obviamente mi, la, la esposa de mi papá ya, ya se había enterado, ya le habían dicho. ¿Cómo se enteran todos tan rápido? Lo que pasa es de que eh, la familia de mi mamá, la situación fue así, eh, la pareja de mi papá está, de mi mamá, perdón, está vivo, uh -huh. y pues él eh, también fue herido, pero él está vivo, ¿verdad? Sí. Él quedó vivo. ¿Y él eh, fue que le contó a tu él, hermano? Él, mira, pues... Él tuvo eh, pues unas heridas en las manos, uh -huh. ¿verdad? Y como pudo, pues obviamente salió del carro a ver a mi mamá. Mi mamá murió en el lugar, ¿verdad? En el momento. Entonces, él sí vio a mi mamá cómo quedó, ¿verdad? Eh, y pues en ese momento, pues de, de ver el show y todo el rollo, ahí la, la gente pues se, se aglomeró, ¿no? Sí. Ajá, sí, así Y así. la vecina pues salió, entonces él le dio el teléfono a la vecina y le dijo a la vecina, llame a, a la hermana de mi mamá, uh -huh. llámela, ¿verdad? Eh, y dígale lo que pasó. Sí. Porque él se lo tenían que llevar de emergencia, uh -huh. ¿verdad? Él había perdido mucha sangre, entonces ya... También necesitaba ya ayuda, sí. Ayuda, ¿verdad? Eh, entonces esta señora pues contactó a mi tía y así fue como se enteró mi familia. Sí. ¿Verdad? Ninguno de nosotros nos quisimos acercar a la casa, ¿verdad? Por temas de seguridad. Claro. Y nadie llegó. Uh -huh. Instantáneamente mis tías, mis primas ya iban para allá. Uh -huh. Pero sus esposos y mis tíos no regresen. Claro, es que sí, son ¿verdad? las hermanas y también mujeres Exacto. reaccionamos diferentes también. Exacto, sí. ¿verdad? Por temas de precaución fue sí, que lo manejamos sí, sí. así, ¿verdad? Y, ¿Y tu padrazo estaba en el hospital. Sí. Um, el tema ahí con mi padrastro, pues él, yo lo que hubiese esperado de él es que se hubiera contactado con nosotros. Directamente ¿no? con los hijos de su, esposo, eh, de su pareja, sí. Correcto, sí. ¿verdad? Eh, o que nos, si, bah, si no en el momento está bien, pero más adelante tal vez contactarse con nosotros jamás lo hizo, ¿verdad? Eh, y te digo, yo la última vez que hablé con él fue para el entierro de mi papá. Sí. Y a la fecha no he vuelto a hablar con él, ni tener contacto ni nada. Eh, bueno, pasó así y todo el rollo. No sabíamos cómo había sido la cosa. Ni dónde estaba el cuerpo. Pero sí, el cuerpo estaba en la casa, ¿verdad? Porque ah, fue afuera de su casa. Ella estaba cerrando el portón. Y ahí pasó. Y ahí sucedió el asunto. Entonces ella estaba, bueno, 
Sí, adentro sí, de su casa, sí, sí. prácticamente. Pues eh, el cuerpo no lo habían movido todavía. No, costó mucho que lo movieran. Mucho. Sí. Demasiado. Pero ahí tiene que ir un familiar, ¿no? Eh, pues no sé cómo estuvo el rollo, la verdad. Este, Para serte honesta, se aparecieron... Bueno, llegó eh, mi tía y una prima y todo el rollo a la casa hasta en la noche. Ah. ¿Verdad? Eh, escoltadas por policías y todo el rollo. Eh, sí llegaron, ¿verdad? ¿Tu hermano nunca...? No, nosotros dos jamás. ¿Contacto directo? Nada. Nada, ¿verdad? Todo fue por medio de, de la familia. Por eso te digo que desde ahí, pues, la familia, pues, nos apoyó mucho. Sí, nos ayudaron sí, sí. un montón. Y, pues, llegó mi, mi tía y una prima y a, a ver si... Qué había, qué había que hacer, ¿verdad? Porque... Pues nunca nos había pasado una cosa así. No, no es que nadie, no hay instrucciones para eso. Correcto. Entonces, pues nada, obviamente no podían entrar a la casa por escena del crimen y todo el uh -huh. rollo, ¿verdad? Entonces no se pudo sacar Sí, es que no es una situación nada. normal. Donde, Exacto. ok, ahora ya vamos a ir al velorio. Exacto. Sí, no, no, es que ahorita todo estamos... Todo fue así. Ajá, y ¿verdad? estás involucrando a la MP, la policía, los todo. periódicos, me imagino. Todo. O sea, todo. Ese era otro punto importante. Sí. Yo, este... La verdad es que mi familia tomó el rol de quererme proteger a mí. ¿Verdad? Por el tema de mi papá, yo no sé, yo creo que mi familia pensaba que yo eh, pues iba a tomar una, una actitud diferente o me iba a deprimir o algo por el estilo y estaban cuidándome mucho. Uh -huh. Pero no contaban con que desgraciadamente yo soy asquerosamente curiosa, ¿verdad? <risa> y yo lo quería saber todo. Sí. Y era, más mi, todo, y era todo, mi derecho. Claro, ¿verdad? sí. Mi familia no me lo quería contar, no me lo querían decir, no querían por el tema de cuidarme y los entiendo, solo que me hicieron como cansado, ¿verdad? A mí estar buscando información y buscando información. Uh -huh. Bueno, para no hacerte largo el asunto, Guatemala es amarillista y las noticias son amarillistas, ¿verdad? Me puse a buscar, me puse a buscar, encontré noticias eh, y todo el rollo, incluso eh, ahí hubieron un par de fotos en las redes de mi mamá, ¿verdad? Cómo, cómo había quedado, ¿verdad? Yo las vi. Entonces, es algo eh, realmente impactante porque es tu mamá. Claro. ¿Verdad? La que está ahí, sí. ¿no? Eh, y en el caso de mi hermano fue un poquito más complicado porque mi hermano tomó la decisión de ir él a, a reconocer a mi mamá, ¿verdad? Entonces, eh, sé que fue algo súper fuerte para mi hermano, ¿verdad? Yo sé que actualmente eh, mi hermano vive con eso en su mente, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, eh, ambos decidimos, tomamos la decisión de, de buscar ayuda y, y tener ayuda, pues, ahí psicológica para poder llevar esto, ¿verdad? Porque la verdad es que no es fácil, eh, se necesita. Y, y la verdad es que nos ha ayudado un montón y, y mucho caballo que hablábamos de que ayudarnos los dos, ¿verdad? Eh, pues, bueno, nada pa pasó. Eh, al momento de ver a mi mamá eh, ya en la funeraria, ¿verdad? Yo tuve que hacer el shopping más raro de toda mi vida. Porque me fui a Oakland Mall con mis primas porque teníamos que comprar ropa para mi mamá. Porque no podíamos entrar a su casa a sacar ropa. Nada. O sea, no podíamos entrar porque la policía no nos dejó. Ni siquiera para, o sea, nada. si te hubieran caminado contigo al closet de tu mamá ni nada. Nada, 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 nada. Aparte yo no quería llegar. Okay. ¿Verdad? Era algo que sí, nunca estuve en discusión, yo uh -huh. no quiero llegar. Sí, tú no, ok. ¿Verdad? Entonces, me fui a hacer el shopping más raro de toda mi vida, ¿verdad? Así que comprar un vestido, que comprar ropa interior. Y me decían las compradoras, las vendedoras, perdón, eh, mire, le tengo oferta de no sé cuánto por no sé cuántos. Y yo, <risa> solo necesito uno. Y aparte, ¿y en qué la querés enterar también? Porque es algo que... Algo cómodo para ella. O sea, ¿de verdad necesitan ropa interior? Según yo, ¿no? ¿Verdad? O sea, cosas así. Pues yo no sé. O sea, yo sí. compré, pues, pero yo Ajá. no sé. O sea... Pero sí, es esa cosa que... ¿Será que le hubiera gustado ponerse esa ropa nueva? O sea, que se le hubiera visto ver bien. Se la va a ver bien, pero... Es más fácil, cabal. Es que es, sí es el shopping más raro. El shopping más raro de la vida también es cuando tienes que ir a escoger el ataúd, ¿verdad? La caja donde van a estar. Eso también me tocó dos veces y es... Sí, o Ajá. sea, en el caso de mi papá lo escogimos en conjunto, sí. ¿verdad? Toda la familia. En el caso de mi mamá lo escogí yo así de dónde cabe. O sea, porque habían unos muy bonitos. Sí. Eh, pero dónde cabe, mire este, que sé qué, va ese. Sí, sí. O sea, 
fueron dos, dos situaciones bastante diferentes. Son y casi bastante opuestas, difíciles, sí. ¿Verdad? Eh, también creo que hay, hay que resaltar mucho que aquí en Guatemala, pues el femicidio queda así, ¿verdad? Desgraciadamente no es algo que, que vamos a poder cerrar, ¿verdad? Y, y, ese, y ese sentimiento de realmente no, no saber eh, por qué, para qué. Eh, no solamente no saber para qué o qué, por qué pasó, pero el no poder hacer nada, o sea, no hay... No hay Exacto. leyes, o sea, no hay... O sea, no hay uno, una justicia. No hay así. justicia, o sea, yo a veces me pongo a pensar, es que es la gran, porque no? Mucha película, ¿verdad? Pero una heroína de las calles que uh -huh. vaya a hacer todas las venganzas de todas las mujeres que han asesinado. sería magnífico. Sí. Nítido. Uh, Ajá. Pero no se sabe. No se sabe y no, y no pasa nada y también... No sabemos también a, a ciencia cierta qué, qué fue exactamente lo que pasó y por, ¿Por qué? qué pasó. El por qué es el que te va no a consumir. Entonces, este, este sentimiento de eh, manejarlos es muy complicado porque realmente te, te saca de tu sí. Sí, o sea, es, especialmente el por qué. Pero es que, uh -huh. o sea, se unió tu mamá. ¿Por qué? O sea, es, es pésima suerte de estar en el pésimo momento, en el mal, mal lugar. Mal momento, sí, mal sí. Lugar, o sea. Pero igual de otra manera es que la gran si se le hubiera olvidado la cartera y hubiera entrado de nuevo o si... Uh -huh hubiera un poquito más de tráfico, hubiera llegado más tarde, será que hubiera pasado, es todo eso. Uh -huh. ¿Y cómo haces para que el por qué no te consuma tu vida? Es simplemente, en mi caso, eh, al principio manejar ese por qué fue mucho apoyarme en que hasta cierto punto mi mamá era una persona bien, y si hubiese pasado algo, ella jamás me lo hubiera dicho. Uh -huh. Entonces, yo ese por qué yo nunca lo voy a tener. ¿va? Es algo en lo que yo no puedo trabajar. Es algo en lo que yo no puedo hacer nada, no puedo averiguar, no puedo ver. Por muchas cosas que conlleva, ¿verdad? Ahí sí que como dice el dicho, el que busca encuentra, uh -huh. ¿verdad? Y capaz me encuentro cosas que no me gusten. Sí. Me encuentro cosas que yo ni siquiera sabía. Cosas que me pueden arruinar mi vida. Uh -huh. O, o arruinar mi paz, ¿verdad? Simplemente, o sea, me quedé en el que el por qué nunca lo voy a tener y no tengo por qué buscarlo. Eso sí, al principio yo decía, sí, que la pareja de mi mamá me tiene que hablar y me tiene que dar una razón y me tiene que decir y que él por qué está vivo, él debería ser el muerto y etcétera, 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 etcétera. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas pensando y te vas planteando. El pobre hombre, la manera en que ve a mi mamá no fue grata. No. ¿Verdad? O sea, la, el último recuerdo que él tiene de mi mamá no fue grato. ¿Verdad? ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo va a ser la vida del hombre después de todo esto? Sí. ¿Verdad? Con temas de que él fue el que quedó vivo, que la policía, que no puede salir del país, etcétera, etcétera, procesos legales que él tenga uh -huh. que llevar, no sé. Sí. ¿Verdad? Eso, eh, el pe, pues tuvo eh, pues heridas que lo dejaron mal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de recuperaciones, o sea, la vida de él va a ser muchísimo más complicada que la mía. Claro. ¿No? Es como tantear y ver en qué posición estoy yo y en qué posición está la demás gente, ¿verdad? ¿Cómo voy a tratar yo de vivir mi vida? Recordando a mi mamá como era. ¿Verdad? Como yo me acuerdo que era, yo todavía tengo los chats de mis dos papás y gracias a Dios, pues, eh, como te digo, tenía muy buena relación con mi mamá en, es, en estos tiempos. Entonces, en ese chat eh, con mi mamá hay muchas, eh, te amo mi amor, que tengas lindo día, mira, Dios te bendiga, Dios siempre va a estar contigo, que hagas sus fotos de Piolín, de te amo mucho, no importa, pero ahí están, ¿me entendés? Sí. Entonces, todo eso es lo que yo agarro. ¿Verdad? Y con lo que me quedo. Yo no me quedo con la noticia y el en vivo que sacaron de la muerte. No. ¿Verdad? Eso, eso no sirve. Eso te, te encochina. ¿No? Eh, yo no me quedo con el, ay, tu papá estaba tirado ahí. No. ¿Verdad? Todo lo anterior. Todo lo bueno. Y yo la verdad es que un, un sueño personal es que yo también, eh, pues sueño con tener mi familia, sueño con tener hijos y, y todo el rollo a su debido tiempo. 
Y yo sueño con darles lo que yo no tuve, ¿verdad? Entonces, también como que esa, esa sed de, de mi futuro y de qué va a pasar con mi futuro, a mí me ayuda mucho, ¿verdad? A poder sobrellevar esto. Es cierto. O sea, hay días que de verdad, solo no, amanezco pensando en mi papá, pensando en mi mamá, los extraño mucho. O sea, me encantaría contarles esto, me encantaría contarles lo otro. Eh, tuve una situación laboral hace como un año y yo, ay, yo no sabía qué hacer y decía yo, papá hubiera sabido qué hacer, uh -huh. ¿verdad? Eh, mi mamá me hubiera dado un buen consejo, etcétera, etcétera. Pero también soy full creyente de que hay ángeles en este mundo, todavía en el mundo de los vivos, que, que sirven como, no como ellos, pero como herramienta para poder suplirlos, sí. ¿verdad? Entonces, amarrarte mucho de tu gente, creo que también es muy, muy importante. Sí, tu sistema de apoyo. Exacto, ajá. Eh, es cierto que... que yo soy una persona muy individual, como te digo, soy muy independiente y también a veces soy un poco cerrada con mis sentimientos, pero sé con quién abrirlos. Claro. ¿Verdad? O sea, hay personas específicas con las que yo puedo hablar perfectamente de mis sentimientos. Uh -huh. ¿Verdad? No soy un libro abierto, ¿verdad? No la hablo con todo el mundo. ¿Verdad? Pero hay momentos en el que sí, yo me siento triste y es como, ay no, Jonathan es uno de ellos. Sí. ¿Verdad? Que es como, mira, me siento mal etcétera, etcétera. Y sabes ¿verdad? que él te va a entender también porque él tiene una pérdida. De hecho, pues él conoció a mi papá. ¿Ah, sí? Ajá, él le estuvo dando terapia a mi papá uh -huh. y pues ahí yo no sé qué tanto platicaron, pero se tuvieron mucho cariño, mi papá sí. le tenía mucho cariño, entonces es un vínculo que tenemos que realmente nos entendemos. ¿Tú no sentís que a veces hay que hay un vínculo más especial con, no más especial, pero sí bonito saber de que si hay amigos que sí conocieron a tus papás y que ellos tienen como que un, un lugar un poquito más, no más especial, pero diferente a los, a los nuevos amigos que vienen sí. después, porque sí. es como que, o sea, yo ahorita con mi pareja, él no sabe, nunca los conoció, pero tengo mm. muchos amigos del colegio que sí saben cómo era mi mamá, la voz, okay. sus, man, sus maneras de actuar. Ajá. Y qué bonito tener así a Jonathan, que aparte, él conoció a tu papá, y aparte él tuvo una relación solo él y, y tu papá. Uh -huh. Uh -huh. O sea, qué increíble que... Y también yo, yo, yo sería súper egoísta y quisiera, Jonathan, contame todo de mi papá, ¿verdad? <risa> todo, y lo quiero grabar y todo, pero, pero no. También es eso, que te, te vas topando con gente que tienes, tuvieron sus propias relaciones con los seres uh -huh. queridos. Y qué bien por ellos, ¿verdad? Y, y cuando te comparten historias es tan especial. Sí, total. Sí, sí. Es bien bonito y cuando pues, se habla de mi papá, incluso de mi mamá también me ha pasado, uh -huh. Y te empiezan a decir, es que tu, tu papá a mí me ayudó un montón en esto y esto y esto. Ay, y tu mamá a mí me dio este consejo esa vez y desde ese entonces... Cosas que no sabías. Y yo así de, ah, ok. Ajá, sí. Sí, es muy bonito. Es y, increíble. Y eso, y eso es lo que hasta cierto punto uno, eh, pues, valora, ¿verdad? Ahora, después de todo esto... Al menos en mi caso, ¿verdad? Esta, esta situación, pues, me hizo madurar Miles. de atrancar. Sí. ¿Verdad? La vida no es igual. O sea, después de todo esto, creo que la vida es preciada. Uno desperdicia mucho el tiempo, ¿verdad? Y, y creo que ahorita, pues, uno lo valora mucho más. Y uno valora mucho más a la gente que está, ¿verdad? Porque es, es un, portu, un punto importante que, que la gente no lo ve. Y, y hasta cierto punto, pues, nosotros con mi hermano estamos claros de que eh, en este mundo eh, estamos para, para realizarnos, estamos eh, para algo en específico, cada quien, y, y que vamos a luchar por eso, sí. ¿verdad? Porque es lo que nuestro, nuestros papás hubieran querido. Y siempre nos decimos los dos, como, ¿qué hubiera querido mamá? ¿Qué hubiera querido papá? Y yo, ok, esto y esto y esto, ok, hay que hacerlo, ¿verdad? Por eso fue que el tema de, de empezar a estudiar lo que estudié uh -huh. y todo el rollo, ¿verdad? Y es como parte de, de seguir avanzando, ¿verdad? Y también en un, en un momento me, me siguió mucho el sentimiento de yo estoy avanzando y siento que los estoy dejando atrás, que como que me estoy olvidando de ellos. Pero no. Y no. Es que los cargas o sea, de otras maneras. Exacto. Sí. O sea, es como... Son sentimientos que al principio uno, uno tiene que poco a poco los vas aprendiendo a, a manejar. Y situaciones en las que... Eh, uno tiene culpa. Un ejemplo con mi papá, ¿qué hubiéramos hecho 
o qué hubiera pasado y si se hubieran dado cuenta y por qué no dijimos y por qué no aquí, por qué no allá. Eso ya no vale la pena, ¿verdad? Pero los sentimientos siempre están, ¿verdad? ¿Y cómo manejarlos? En mi caso, yo soy cabal full lover de la vida como mi papá, ¿verdad? Y a mi mamá igual, caso igual. Ella nunca, yo nunca la vi tirada en depresión jamás, o sea, yo iba a su casa y todo el rollo, ya full maquillada, full bonita y todo el rollo, yo nunca la vi así, ¿me entendés? Sí. Si ella estaba triste o algo así, ¿verdad? O sea, incluso me llamaba y me decía, mira, me siento triste, extraño, su papá también ya había fallecido, mi abuelo, extraño a mi papá y yo, mamá, eso es normal, y todo el rollo, platicábamos y todo el rollo, ¿verdad? Nunca la vi en depresión, nunca la vi mal, ¿verdad? Así de... Odio la vida, me voy a matar. Nunca, nunca, nunca. Qué bonito nunca. que te dejaron eso. Exacto. Entonces, yo creo que eso, puntualmente eso, es lo que a mí me ayuda mucho a mí eh, para seguir adelante. Sí, Cabal ¿verdad? te quería preguntar, y eso retroceder un poco, es como las muertes fueron tan seguidas y tu relación con cada padre era diferente y las muertes eran tan diferentes, ¿tú pensás que manejases o has procesado el duelo, cada duelo separado o los dos duelos se juntaron y es, se volvieron un mega duelo? Juntos. 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 Sí, juntos. Sí. No puedo separar eh, eh, duelos. La verdad no lo puedo uh -huh. hacer. Porque, en primer lugar, porque obviamente ya no están los dos. Sí. ¿verdad? Es que especialmente porque pasó en un mes y días. Exacto. En segundo lugar, porque realmente este duelo nunca se va a superar más si se va a aprender a vivir con él. ¿Verdad? Entonces yo siempre voy sí, a vivir... Sí, la pregunta que siempre hacemos. Exacto. Yo siempre voy a, voy a vivir con la ausencia de mis papás. ¿Verdad? Un ejemplo, yo miro mucho amigas que se están casando. Ay, yo. Y el típico eh, baile con el papá. No, que el papá la camina al, al, al altar. Todo ese, la todo ese protocolo, ¿verdad? Y también, o sea, que la mamá que te pone los aretes, que te arregla. Esas fotos, sí, no, que, que van no a escoger qué, el vestido juntas. Que todo el rollo, sí. ¿verdad? Todo el proceso. Eso es paso uno. Espérate cuando tengas hijos y que to todas las chavas... Todas las señoritas, señoras, señoras como hijos, las mamás. Uh -huh. Ah, sí, mi mamá se vino a mi casa un mes porque yo no podía. Uh -huh. <ríe> Exactamente. Eso te va a ir consumiendo. Entonces, eso consume. yo no puedo acabar de separar eso porque sí. son cosas, son situaciones que yo voy a vivir. Sí. Primero Dios y que las voy a vivir sin ellos. Sí, es ¿verdad? una, es revivir el duelo, las pérdidas secundarias, es asqueroso. Entonces creo que eh, no puedo separarlos. Eh, para nada. Son mis dos personas y incluso las dos tatuadas, ¿verdad? Sí, eso yo quería hacer también, los, entonces, las firmas de mis papás. Entonces, creo que es algo que no lo puedo separar, ¿verdad? Y igual, o sea, cuando pienso en, en uno, pienso en el otro. Sí. Eh, tengo una playlist al principio, Ajá. tenía una playlist que era de una de mi papá y una de mi mamá. Después dije, oh, no, 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 unámoslas. Las uní las dos y ahí tengo las dos playlists, ¿verdad? Unidas. Eh, porque sí, hasta cierto punto, pues, eh, independientemente de, de, del tiempo, no están. Entonces, a eso es a lo que vamos, que los dos no están, independientemente de cómo hayan muerto, ¿verdad? Yo trato la manera como de no pensar en eso, ¿verdad? De bloquear las formas, eh, pero siempre va a haber en algún momento ese, eh, como ese detox, se puede decir, de lo bueno que ellos dejaron. Claro. ¿Verdad? Me encanta. Y eso es lo que yo trato de la manera de implementar día a día. ¿Verdad? Día a día. Y como te digo, o sea, hay días que de verdad no puedo así ni levantarme de lo triste que y estoy. Estás, y está más que bien. Acuérdate, sí. vos estás en el primer año o ahorita uh -huh. estás empezando el segundo año y es... Uh -huh. Hay días peores que otros y aún en año 10, 15 van a uh -huh. haber días de que no aguantas el dolor sí. porque te recordás... Porque de alguna manera te estás acostumbrando que no están. Pero de repente cuando pensás, a la grande, ¿verdad? No están. ¿Cómo puede ser que no los he tocado, no he escuchado, uh -huh. no los he olido desde hace 10 uh -huh. años? Y es cuando... Y entras y en tu... otra vez el... el los momentos El darks. shot de tristeza, le llamo. Sí. Y verdad, de verdad, qué increíble que tengas a tu hermano. Porque sí. aparte de que el sistema de apoyo es el único que de verdad va a entender las bromas o las memorias y todo eso. Ahorita ya no quiero llorar porque yo también, sí. yo tengo hermano, pero yo soy la mayor Ajá. y sí me acuerdo mucho cosas que tú dices de tu hermano mayor de que era de cuidar, yo lo hacía como hermano uh -huh, uh -huh. Y, 
Y qué increíble porque es eso, porque a veces nos preguntan algo de mis papás y es como que, ala, y después ahí empieza la conversación, ¿verdad? Y Exacto. solo mi hermano va a saber, solo mi hermano sabe cómo era vivir en esa casa, solo mi hermano uh -huh. sabía exactamente cómo era mi papá en las noches o mi mamá uh -huh. en las mañanas, cosas así, uh -huh. ¿verdad? Es, sí. Es un sí, sí, mundo sí. que las familias crean dentro de su hogar y solo los que viven ahí van a saber. Y qué dicha cuando hay más gente para compartir y recordarnos. Y eso es, es lo bueno, ¿verdad? Cabal, que como recordar es volver a vivir. Sí. Es bueno, Cabal, recordar todo esto. Sí. Y aparte, también con mi hermano, eh, es el único que me entiende. Exacto, sí. Él es el único que me va a entender sí. en, en todo este proceso. Es el único que sabe, porque incluso las relaciones eran igual. Sí. ¿Verdad? Eh, él tenía muy buena relación con, con mi papá también. Y con mi mamá eh, era complicada, pero la, la tratábamos de mantenerla lo mejor posible. Y ustedes dos trabajaban ¿verdad? en conjunto y se ayudaban, sí. Exacto. Entonces, es que es... sí, la verdad, mi hermano es una, es una bendición en todo este proceso, ¿verdad? Y, y creo que yo para él, ¿verdad? Porque él también tomó, tomó el rol de, de cuidarme. Y eso y fue parte de, de su proceso, ¿verdad? Como sí. que... O sea, y creo que los dos hicimos la promesa de que nos íbamos a cuidar entre nosotros. Sin, de, sin hablarlo. Ajá. Correcto, ante nuestros papás. Y ya después fue así de cuando estábamos practicando, yo... Fíjate, es que yo le dije a mi papá que te iba a cuidar. Y a mi mamá también, y yo también. Y yo. Perfecto. Entonces, pues nada, a fin de cuentas, el duelo es, es algo individual, ¿verdad? Este, lo manejamos todos diferente, pero los sistemas de apoyo que cada quien crea también son importantes. No hay duelo y que se pueda vivir solo. No existe. O sea, eso, eso no pasa. Hay que... Tiene que haber más de alguien que te tiene que ayudar. Sí, lo más independiente o solitarios que somos, o sea, sí. todavía necesitamos, necesitamos ayuda. Sí, siempre. Eh, porque por más eh, individual o independiente que uno sea, la mente es muy poderosa. Y la mente a veces nos juega a la vuelta y nos tira para otro lado donde no es. ¿Verdad? Entonces es más poderosa que el corazón, porque es sí. como que controle todo. Sí. Ajá, y nos hace trucos a veces. A veces Exacto. Ajá. Como uno si sueña con los papás y uno despierta, nos toma unos segundos a pensar, ah, de verdad, no están vivos. Eso, Eso ha pasado. Yo he tenido sueños bastante bonitos y también he tenido sueños feos. Sí, sí, yo también. ¿Verdad? Y... Pero en específico he tenido un sueño con mi papá muy bonito, ¿verdad? Y... Que sí, no, no se me olvida, yo desperté hasta llorando. Ay, yo, ay, Jesús. Sí. Muy bonito, la verdad. Y pues, él, la mamá de mi papá, Después de que murió mi papá, ella murió en marzo de este año. Eh, lo siento. ¿Verdad? Y, ¿Qué te digo? Ella se dejó ir, se, ella sí se dejó ir, cayó en depresión y todo el rollo. Ella era diabética, necesitaba diálisis porque ella tenía problemas en los riñones. Y ella no quiso la diálisis. Ella ya quería irse, ¿verdad? Y le decimos, abuela, pero es que todavía estamos aquí. O sea, ella para mí fue un rol muy importante porque con ella me fui a vivir después de que me fui uh -huh. de donde mi mamá. Y ella... Hizo el rol como de mi mamá, ¿verdad? Me trató de sufrir. Bueno. <risa> Entonces, pues ella también se dejó ir, ¿verdad? Otro duelo. Sí. Agregado. Que se van acumulando. ¿verdad? Y también me pasó que después de la muerte de mi mamá, a los meses, su mamá decayó. Dio un derrame y nunca regresó. O sea, nunca regresó, sí, que nunca le, nunca le pude preguntar, mira, ¿y mi mamá qué hizo eh, uh -huh. cuando era joven? Ok, contame más. Entonces, como que ahí perdí uh -huh. los tres, ahí perdí todo también. Ajá. Entonces, es, imagínate, es, sí. es bastante complicado y cómo uno maneja su vida. Y es impresionante cómo pasa el tiempo de rápido. Sí. Yo no podría creer que ya había pasado un año. Yo así, ya pasó un año. Sí, de repente Dios. son cinco, diez más. Y de repente Exacto. vivís más tiempo sin ellos que con ellos. Exacto. Pero no son muertes así de joven. Uh -huh. Mi papá tenía 52 años cuando él falleció. Nada. Y mi mamá tenía 56. Sí, nada. 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 ¿Verdad? Entonces, pues nada, o sea, hay que seguir adelante, hay que tratar la manera de, de avanzar, porque y si uno se estanca, si uno se queda tirado, ahí sí que como dirían, una lloradita de chingarle, va Porque <risa> ni modo, es lo que sí. toca, ¿verdad? Por es ahí lo que toca acá. ahí. Y pues, Marisa, gracias. Pues aquí estamos los dos en el grupo de, el club de huérfanos adultos. Es espantoso haber entrado, pero sí. tocó. Y uh -huh. no está sola, no estamos solas, tenemos apoyo sí, sí, sí. entre las dos y entre muchísimos más y nuestros hermanos y quién sabe. Sí, sí, sí. 
Ahí sí, sí que sí. No, no se está solo. Siempre hay alguien. No, es que eso, hay un club. Somos un club. Sí. Okay. Y a los que no están en el club, algunos son mejores para apoyo y otros no, pero... <risa> <risa> pero hay, pero hay apoyo. Sí. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Pues nada, únicamente eso. Sí. Creo que ya les hablé. Sí. <risa> Entonces, muchísimas gracias de nuevo por, por venir y, y estaremos... Super. Sí, gracias, ah, Marisa. Perfecto, les agradezco mucho el tiempo y pues... Ah, igual estamos ahí para servirles cualquier cosa que necesiten, ayuda, apoyo. Sí, sí. así, para los que van entrando, entrando a este club. bienvenidos, desgraciadamente, sí. pero bienvenidos y acá estamos. Sí, aquí estamos. Gracias. No sé si se dieron cuenta, pero ese episodio fue literalmente entre lágrimas y sonrisas a lo máximo. Lágrimas de tristeza, por supuesto, pero también por tantas risas. Marisa es súper simpática y chistosa y chispuda, ¿verdad? Esta actitud es el compás de su vida, es lo que sus padres le dejaron. Tiene esa actitud de vivacidad, de gozar la vida, de aceptar lo que pasa, lo bueno y lo malo, de levantarse de nuevo. Es algo que sus papás traían, o mejor dicho, la manera como ellos vivían fue la mejor herencia que les dejaron a sus hijos. Es parte del legado que nos dejan nuestros seres queridos y el que le dejaron a Marisa y a su hermano. Al salir del hospital, el papá de Marisa le dijo, yo no tengo miedo de morir, quiero estar aquí para ustedes, pero yo ya viví, ya gocé mi vida. O sea, qué increíble poder decir eso a los 52 años, de estar en paz con lo que uno ya ha vivido a esa edad. Todos queremos más tiempo en la vida para hacer todo lo que podemos, para pasar más tiempo con nuestros seres queridos, para viajar, para disfrutar la vida. O sea, tenemos la mala costumbre de decir que vamos a hacer algo en el futuro tipo, cuando yo sea mayor voy a salir más, o cuando crezcan los hijos voy a viajar más o ir a más fiestas, etcétera, etcétera. Y a veces nunca lo hacemos, o peor, a veces ya no, está, ya no tenemos la oportunidad de hacerlo. Así como lo hemos visto en entrevistas tras entrevista, no sabemos qué va a pasar en el futuro. No podemos predecir el futuro y saber con certeza que vamos a seguir aquí en el mundo o seguir con nuestra salud física en buen estado para hacer todo lo que quisimos hacer en el futuro. O sea, sin meternos en el peso del lema, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hagamos un poco de esfuerzo para aprovechar el presente, vivir esos momentos. Y si les suena repetido eso, es porque lo hemos escuchado con muchas personas que han llegado a compartir su historia aquí en el podcast. Muchos invitados han compartido que tras la muerte de un ser querido, cambiaron su actitud de vida y cómo la quieren vivir. De la importancia de estar, vivir y gozar el presente. Y Marisa y su hermano ya traían eso con ellos antes de la muerte de sus padres. ¡Qué dicha, de cierto modo! Aparte de la conexión por ser adultas huérfanas, Marisa dijo muchas cosas que me marcaron. Desde su actitud de la muerte de ambos padres en tan corto tiempo, que ella dice simplemente pasó. Y que el por qué nunca lo voy a entender, pero no tengo por qué buscarlo. O sea, wow, wow. O sea, a muchos nos toma años y años para alcanzar esa tranquilidad mental tras la muerte de nuestros seres queridos. Algunas nunca la alcanzamos. Siempre nos preguntamos, ¿y por qué yo? ¿Por qué me quedé sin mamá, papá, hermano, abuela? ¿El por qué se murieron ellos? ¿Por qué me pasó a mí? Especialmente cuando son muertes repentinas o personas que aún tenían mucho por vivir. Y quiero aprovechar y aclarar fuertemente que no todos tenemos la dicha de tener esa fortaleza o actitud en el duelo de nuestros seres queridos. Muchos que han llegado a platicar aquí logran hablar de sus seres queridos con una actitud de paz y sin lágrimas, pero no todos tenemos esa... Y no quiero decir fortaleza porque llorar y expresar eso do dolo ese dolor con lágrimas y llantos también es fortaleza. El querer saber y enfocarnos en el por qué es muy válido, pero todos somos individuos diferentes. Qué bien por los que pueden hablar de sus padres un año después de sus muertes sin llorar y qué bien por los que necesitan pausas para llorar cuando hablan de sus seres queridos. Como lo repetimos aquí en Se Vale, y Marisa lo dijo varias veces, todos llevamos y procesamos el duelo a nuestra manera. Somos seres diferentes y por ende vamos a expresar y manejar todo de diferente manera. Yo estoy en año 10 de la muerte de mis padres y en algunas entrevistas se me han salido muchas lágrimas. Y está bien, se vale. 
Otro tema que me marcó en la conversación es cuando Marisa dijo que a pesar de haber visto a su padre tirado con los socorristas en las fotos y especialmente la imagen de la escena de crimen de su madre que encontró en las redes y medios de comunicación, ella hizo un enorme trabajo de no recordar a sus padres así. Los recuerda como eran, las imágenes bonitas y alegres. Y eso es un enorme trabajo mental y emocional porque muchas últimas imágenes de nuestros seres queridos pueden traer trauma. Y como le hemos platicado aquí en Se Vale, el trauma es algo fuerte y difícil de procesar, trabajar y eliminar de nuestras vidas. Esos chispazos de trauma, como imágenes de crimen, nos pueden impedir un proceso sano del duelo. Pero Marisa no se dejó llevar por eso. Y bueno, eventualmente sí buscó ayuda profesional para su duelo. Y eso que ella no entendía el punto de los, de los psicólogos. Pero los trabajos mentales y emocionales que ya había hecho antes de la ayuda psicológica profesional seguramente la ayudaron también. Y punto medio aparte, pero relacionado a esto. Y lo vimos en otra conversación, en nuestra re reacción ante escenas de crimen o hechos de tránsito. Les pido, por favor, que recuerden que atrás de esas escenas de crímenes en las cuales a veces respondemos, ay, pobre, pero empezamos a juzgar o criticar porque alguien fue asesinado, recordemos que hay familias quienes perdieron a sus seres queridos, que sus vidas cambiaron por siempre. En estas imágenes sensacionales, o la Guatemala María que dijo Marisa, no hablan y ni siquiera mencionan cómo están los familiares del muerto, del asesinado. No se habla del enorme problema evidente pero invisible que es el femicidio en ese país, o las cientos de miles muertes al año por violencia de pandillas, que hay familias que en sus vidas nunca serán la misma, que hijos perdieron a sus madres, padre, hermano, abuelos, tíos, vecinos, y van a crecer sin ese amor y apoyo. Vecindarios y comunidades que viven día tras día con violencia, trauma y muertes. Entonces, aquí estamos hablando de extender la empatía a un nivel masivo. Que no nos enojemos cuando hay más tráfico por un hecho de tránsito o una escena de crimen y no ha llegado la MP. Pero pensemos si alguien necesita ayuda, porque en serio, pobres los que perdieron sus seres queridos de manera tan violenta, injusta y pronto. Ustedes saben, los que han perdido a sus padres o, o abuelos y fue de manera un poco más no tan violenta. O sea, de verdad, no hay límites para la empatía. Extendémosla más y más, por favor. Gracias, y con eso los dejo. Con abrazos extendidos a un mundo más empático. Y adiós. Hablaremos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima. Y recuerde, no estás solo. <música>